0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a teal.hu podcastje, Tóth Téma vagyok. Vendégem dr. Sudár Zsolt, belgyógyász, diabetológus, endokrinológus szakorvos. Köszöntöm szeretettel a stúdiómban.
1: Én is köszöntöm, és a hallgatókat is.
0: Mostanában megnőtte a cukorbetegek száma.
1: A cukorbetegek száma növekedést mutat. A nemzetközi szervezetek próbálják felmérni. Magyarországon még nincsen egy tökéletes diabetes regiszter, de azért vannak a kiváltott gyógyszerek alapján magyar adatok is, nálunk olyan 1 millió körülre tehető a cukorbetegek száma, és akkor még vannak olyanok, akik a betegség előszobájába vannak. Összességében a betegeknek talán 5%-a az a klasszikus egyes típus, ezek, általában a gyerek vagy fiatalkortól és csak inzulinnal kezelt betegek, a a. Kettes típusú cukorbetegek nagy csapata, és a a világon valahol 5-600 millió között van a cukorbetegek száma. Ezt fokozatosan emeli a statisztikát, az IDF, a Nemzetközi Szervezet és hihetetlen számokat prognosztizál a következő évtizedekre.
0: Az a ami miatt meghívtam önt, az november 14 a cukorbetegség világnapja. Beszéljünk egy kicsit erről a világnapról. Ha jól tudom, az inzulin feltalálójának születésnapjára született meg ez a világnap. Hogy Igen. történt ez?
1: Igen, a Sir Frederick Banting születésnapjához kötődik, aki egyébként 1891-ben született és 1941-ben halt meg. És hát 2000. 21-ben volt száz éves az inzulin, és 22-ben megtörtént az első inzulin kezelés is, és ugye Nobel-díjat kaptak a felfedezők érte. Magyarországra is rettenetesen gyorsan megérkezett az első inzulin kezelés, és azt gondolom, semmi valónk nincsen. Amerika akkor tanulta az intenzív inzulin kezelést, amikor nálunk ez már kiválóan működött. Tamás Gyula professzor úr nevét Említhetnem, aki mindannyiunk tanítómestere, még akkor is, ha ő Pesten dolgozott a belklinikán, ő meg itt Szexárdon tanultuk a diabetológiát.
0: Ön egy ilyen osztályon dolgozik, cukorbetegekkel foglalkozik. Önöknél az osztályon a gyermekek vagy a felnőttek vannak többségében?
1: Hát ugye a gyerekdiabetológiát, a Ripley Ilana doktornő aki itt űzi szexárdon, most már nyugdíjasként, változatlan lelkesedéssel, és hát a gyerekkori diabétesz az alapvetően egyes típus lenne, de az utóbbi évtizedben hihetetlen mértékben megnőtt ott is, a kettes típusú, tehát ez a kövér kisgyerek kettes típusú diabéteszsel, egy csapat is, és hát nem kis gondot okoz az ő kezelésük nyilván a gyerekdiabetológusoknak. Én felnőtt diabetológiát űzök, tehát alapvetően a doktornőtől is megkapjuk ugye azokat a betegeket, akik kinőtték a gyerekdiabetológiát, de az, az időskori cukorbetegség az úgy általában 40 éves kor fölött kezdődik, de hát ahogy mondtam, ez is tolódik előre, civilizációs étrend, nagyon érdekes Történet, ha belefér Ausztráliában a 80-as évek közepén egy ottani doktornő, aki utána egy közegészségtanai intézetnek a professzora lett, kivitte ezeket az ausztrál benszülötteket, akik a városba cukorbetegek, magas vérnyomásosok elhízottak lettek a természeti környezetbe, kiszálltak a buszból, és lehet vadászni, gyűjtögetni, alacsony kalória bevitel, csak az, amit elejtesz, kiásol, megfogsz, kihalászol. 8 kilót fogytak, nem is voltak egyébként annyira rettenetesen túlsúlyosak, férfiak voltak, és minden paraméterük normalizálódott, mindent elhagyhattak. És hát most valahol ilyen 2010 valahányba készült vele egy interjú, és mondta, hogy sajnos az élelmiszeripar egész világot átölelő és profit éhes dolgai miatt gyakorlatilag lehetetlen ezt az életmódváltást megcsinálni. Hát ha nem is lehetetlen, de nem, nem könnyű. Meg kell nézni, hogy ha én veszek egy felvágottat, vagy akár egy bolti honkát a pác miért van cukor. És akkor még nem beszéltünk egyéb adalékanyagokról, ízfokozókról, egyébről. És amit pedig ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerként levehetünk a bolcról, azt nem kéne igazából levennünk
0: ha már a cukorról esik szó, igaz-e, vagy tévhit a következő mondat, hogy ha sok cukrot eszel, cukorbeteg leszel?
1: Én azt látom, hogy azok a betegek, akik jönnek, azért uh, már egy kis egészség tudatossággal számolhatok. Tehát ő mondja, hogy ő hát nem, nem is érti, hát miért romlott az ő betegség hát ő cukrot nem eszik, már a fehérlisztet is uh, kerüli. A cukor egyébként az emberi szervezetben evolúciósan egy normál energiaforrás, ezt tudunk csinálni, aminósavakból is cukrot, nem volt könnyű hozzájutni, és hát azt kell mondjam, hogy csinál az agyban egy kábítószer szintű függőséget. Tehát ha valaki mondjuk nem eszik sütét vagy csokit, de elkezdi, akkor biztos, hogy másnap kétszer annyit, vagy még szeretne, és akkor ebből a körből visszalépni oda, hogy nem, nem eszem most, akkor ilyeneket, az, az nem, nem könnyű. Tehát az agy megjegyzi a jutalmazó központ, azok a hormonváltozásokat az agyba, azok utána erőltetni fogják, és a bél is egy izgalmas terület, mert hormonokkal kommunikál az agyunkkal, és a bél baktériumaink szinte megmondják, hogy mit szeretnének, és ha úgy etetjük őket, akkor úgy alakul át a bélflóránk, és azok a baktériumok majd azt mondják az agyamnak, hogy egyél édességet, egyél zsírosat, egyél ezt, egyél azt. Hihetetlen labirintus ez a táplálkozástudomány, nehéz benne kiigazodni.
0: Ilyenkor ugye azt mondjuk, hogy azt a cukrot ne együk, amit gyártanak, tehát magáról, a cukorról, mint termékről beszélünk, de mi van a természetes cukrokkal, amik mondjuk a gyümölcsökben megtalálhatók?
1: Igen, a gyümölcs cukortartalmának ilyen 50-50 a fruktóz és az egyéb cukrok, mondjuk 40-60 között ez tolódik ide-oda, és a fruktóz maga ugyan nem igényel inzulin, de inzulin rezisztenciát okoz. És ha bármilyen cukros dolgot fogyasztok végül, lesz belőle egy inzulin válasz. Az inzulin elindítja azt a folyamatot, hogy a cukor elindul lefelé, az éjség elindul fölfelé, és mindenki ismeri azt, hogy egy palacsinta után, ha az az ebédnél a második fogás, egy-másfél-két óra múlva visszanéz az illető a konyhába, hogy maradt-e még? Tehát a szénhidrát, fogyasztás, az egy jelentős vércukor okozna, ha nem lenne egy jelentős inzulinválaszunk, és ez az inzulinválasz, ez majd generálja azt a vércukor mozgást, amiből az újra és újra megéhezem, jelenség következik. Tehát cukor, vagy összetett szénhidrát nyilván nem mindegy. A finomított cukor az több gondot okoz. A gyümölcsökben levő cukor azért, ha mondjuk nézek bármilyen gyümölcsöt 8-10-12-100 g, g, g-ban, tehát elég sok vízzel veszük be, nem csinál hirtelen akkor a kora mozgás, de azért az is cukor, és ami tartalommal összetett szénhidrát, tehát keményítő, összességében egyébként nagyjából ugyanaz az inzulinválasz, csak elnyújtottan. Tehát nem lesz akkor a csúcs, és az inzulinválasz kicsit később, majd visszaviszi normál tartományba a cukrunkat.
0: Említette az inzulin rezisztenciát, ez gyakorlatilag a cukorbetegség előszobájának mondható?
1: Hát a cukorbetegség kettes típusában ez ez alapvetően a betegek többségét érinti, és úgy előszoba, hogy még normál cukrok mellett lehet olyan tesztet csinálni, ugye divat ez, hogy inzulinrezisztens vagyok-e kellene egy cukorterhelés, és még jó, csak... Két pontosat akar az illető, tehát 0-120 perc, de van, aki 0-60, 120 perc, vagy akár fél óránként kis túlzás. Igazából az inzulin rezisztenciát az égyi vércukor inzulin párosból meg tudom mondani. A terhelésre bekövetkező válasz, hogy ott mekkorát emelkedik az inzulin szintem, megfogja-e még a cukrot, vagy már a cukor is, ez, ez elég változékony. Én, én azt szoktam mondani, hogy aki egy vércukor, szorozva egy inzulinna inzulinnal, osztva 22,5-lel, ugye ez a Homa index, Homa inzulin rezisztencia, akinek ez normális, egy és kettő között van, vagy még egy alatt is lehet, az ne akarjon terhelést csinálni. Ha ő előző napokon akár szénhidrát megszorításos diétát tartott, akkor egy hamis válasz lesz rád. Kötelező is legalább 180 g szénhidrátot enni 3-4 nappal egy ilyen terhelés előtt. De valóban az inzulin rezisztencia ugye ez egy, azért vált az utóbbi időben egy nagyon izgalmas dologgá, mert a Wittmann professzor úr Pécsen, aki a kettes belklinikát vezeti, és nagyon régről ismerjük egymást, ő is még egyetemista volt, meg én is, és gyakorlatvezetőn volt, és azóta őszinte szabad gyököket kutat, és kiderült, hogy az inzulin és más hormonok kötő helyébe is van egy aminosav a tirozin Három térszerkezeti formája van. És pont ez a össze-vissza ultrafeldolgozott, nagyon sütött, főzött ételek kapcsán szabadgyökös károsodásoknak is köszönhetően. A tirozinból nem a jó paratirozin ha egy kis vicc belefér, ez az egyetlen, ahol a para az egészségügyben egy pozitív jelentéssel bír. Tehát a paratirozin a jó tirozin ha ez épül be, akkor hat az inzulén, hat a leptén, az acetilkolin, a tiroxén, ha nem ez, hanem az ortotirozén vagy metatirozén, akkor az a receptor nem fog jól működni. Nagyobb adag hormon kell, és az se biztos, hogy hat. Tehát még egy pajzsmirigy beteg is lehet úgy, hogy véreredményei jók, és mégis az alulműködés tüneteit produkálja. 50 kg zsír lehet valakin, és még tudja abba hagyni az evést, mert a zsírszövetnek az a hormonja, ami azt mondaná, hogy tele vagyok, ne egyé többet, nem tud hatni az agyba. A jól hormonunk, amit ugye injekcióba adunk, fogyókúrás, vagy cukorbeteg indikációval, az se tudja az agynak azt mondani, hogy jól laktál. Többszörös dózisban kell adnunk az injekcióba, vagy most már tablettába is, hogy működjön. Úgyhogy a a hormonrezisztenciák, közte az inzulinrezisztencia, ez egy izgalmas és nagyon kutatott terület, és itt is a táplálkozásunkkal, hogy próbálunk természetes ételeket enni, magunk, sütjük, főzzük, nem nagyon sütjük, nem nagyon főzzük, eszünk zöldséget, salátát, gyümölcsöt, egy normál vegyes táplálkozás simán, vagy egy mediterrán diéta, ami manapság divat és, és helyesen az, az segíthet, hogy ezek a rezisztenciák is csökkenjenek. Én láttam olyat, akit sok egységinzulinra állítva, utána csak a diétával tökéletes cukrai voltak.
0: Ha a szülői vonalon előfordul cukorbetegség, akkor előfordulhat-e a hajlam? Örökölhető-e a hajlam a cukorbetegségre?
1: Igen, van, van genetikai háttér nyilván. Egyes típusban konkrétan tudunk is a géneket, mint ahogy autoimmun betegsége alapvetően az egyes típusú diabetes, sőt olyat is tudunk, hogy azokat az antitesteket, amik majd mondjuk egy év múlva ide vezetnek, azokat lehet tesztelni, és már ott meg lehet próbálni valamit beavatkozni. Egyébként itt is voltam vizsgálat, hogy a bélflóra megváltozása egy évvel előre jelzi, hogy az illetőben majd kibukik ez az egyes típusú diabetes. A kettes típusban, is, is van ilyen, sőt, vannak monogénes kettes típusok, ahol egyetlen konkrét gén hibája van. Ez a kettes típus, ez csúnya szó, de ez ilyen szemétláda. Minden, ami nem egyes az oda, gyakorlatilag beleférhet. De ott azért azt is hozzátettem, hogy azért a táplálkozási szokásait a gyerek a családból Hozza, azokat a mintákat ö, követi. Tehát az, hogy nekem már anyukám, apukám is kövér volt, az, az igen. Tehát lehet, hogy ők már úgy ettek, vagy, vagy hát persze, ö, mondom, van egy genetika, van egy ilyen önző, vagy illetve, takarékos génelmélet. Ugye ez azt jelenti, hogy ha, ha evolúciósan nagyon hiányzik minden, és valaki mégis túlél, az nem tud mit kezdeni majd ezzel a bőséggel, ami itt van. Tehát ő, ő csak raktároz, mert hát, ha egyszer megjön az éhínség. De az manapság ritka, hogy bőség-éhínség úgy váltakozon, és a, az őseink, meg ugye a vallások is valamit tudhattak a bőjt kapcsán, hogy nem árt néha megmutatni, hogy nem mindig van mit enni, és egy ilyen bőjtperiódus megtanítja újra a szervezetet arra, hogy a saját zsír az üzemanyag. Ez egyébként minden életmódváltásban kulcs, hogy ne kívülről a kaját várjuk, és kopogjon a szemünk, hanem hogy akkor álljunk neki lebontani a saját zsírt. Nem könnyű a mutatvány.
0: Ha jól tudom koplalni, nem szabad. Hanem csak kalória defizitet kell csinálni.
1: Vitatkoznék. Igen? Vitatkoznék. A kopalni nem szabad és kalóriadeficit vonalon végzett kutatások azt mutatják, ha minden nap csinálok egy fix kalória megszorítást. Egyrészt számolnom kell, tehát állnan néznem kell, mit eszek, mennyit eszek, nem szabad csalni, meg kell próbálni eltalálni, nem könnyű. Egy életenet számogatni meg nem valószínű, hogy összejön. Ráadásul ehhez a szervezet jobban alkalmazkodik az anyagcsere, lejjebb megy. Megvárom, hogy a csak csak mászik egyszer az asztalra mert hogy le nem hajolok érte, biztos a spontán mozgások is tűnnek el, fáradt vagyok. Tehát egy csomó dolog kedvezőtlen lesz, egy folyamatos állandó kalória megszorítás, ami egyébként hosszú életgéneket be tud kapcsolni, erre is vannak vizsgálatok, ilyen 25 kalória megszorítás, nem, nem könnyű, ha lenne mit enni, és én megszorítom. Ha viszont ezt az éjség, bőség dolgot egy kicsit próbálom, Akár csak úgy, hogy a napon belül lekorlátozom az evéssel töltött órák számát. Ugye ez az időkorlátos étkezés, vagy időablakban evés. Ha ez elég hosszú, a nem evős periódus, akkor a szervezetünk úgymond körülnéz, hogy mi van olyan, amire nincs szükség. Tehát például az ilyen rövid időablakban evés mellett kevésbé jelentkezik ez a lógóhas, lógótoka, még egy jelentős fogyásnál is, Kevesebb pénzt nyer rajtunk a plastikai sebész, mondjuk, ha így vagyunk. Ugye ezt így ki is lehet használni. Egyébként ez a jelenség egy sportolónál, hogy a sajátba is körülnéz, már 12 óránál bekövetkezik. Ugye egyébként meg szűkebb időablaknál, vagy egy-egy böjtnapnál. És akkor, akkor ezt az autofágiának hívott jelenséget is fel lehet használni egy, egy fogyáshoz. Ugye ilyenkor egyrészt akkor, ha nem eszünk, akkor saját zsír lesz üzemanyag, és ami ott fölösleges lenne, azt meg a szervezet elhasználja nyersanyagként, alkatrészként.
0: Ezt az időablakot, ezt hogy, hogy kell beállítani? Hány óra legyen, és mikor meddig? Tehát reggel legyen, este legyen, mikor,
1: úgy érdemes nagyog, ezt beállítani. Igazából nincsen. Tehát aki éhes is reggel, meg szeret is reggelizni, az, az reggelizzen, Először mérje fel, hogy napi 16 órát evett, az nem igazán egészséges történet. Persze, ha ő sovány, és így eleszegett egész nap, akkor én nem bántom, tegye azt. Én láttam lefogyni ezerféle diétán beteget, és láttam utána visszahízni a nagyfogyás, vagy bármelyen tévében is véghez csoda csoda utána 5.-6. évre a visszahízást közel 100%. Az a kérdés, hogy az életmódváltás... Olyan-e, amit utána tényleg egy életen át tartani tud. Ha ő 16 órán át evett, és az fokozatosan elkezdi összezsugorítani, és 10 óránál mondjuk neki elindul a fogyás, meg jobb lesz a közérzete, akkor neki jó a 10 óra. Ha neki ott nem következik, be de bírja, akkor mehet tovább 8 órán. 8 órában három étkezés simán belefér. Már a diabétez kezelésben is ezt az egyen 6 hatszort ezt már annyira nem forszírozzuk, azt látjuk, inzulinra állítottuk a beteget, akkor humán inzulinunk volt, lehet, hogy előtte háromszor evett, most muszáj volt neki hatszor, kényszerétkezések voltak a humán inzulin mellett, úgy följöttek az 5-10 kilók, mint a síz. Analóg inzulinon háromszor eszik, amit fölszedett három hónap kötelező kezelés után könnyebben leadja, és sok beteg meg nem is tartotta be. Mondtuk mi, hogy egyen 5 nem evett, ennek meg fel nem voltak jók a cukra is, leesett, főmen. Most hát próbálunk, akit lehet korszerű kezelésre tenni. Ez egyébként most a, a világnapnak is az utóbbi években az egyik üzenete, hogy a hozzáférés a, a diabetológiai ellátáshoz. Hihetetlen fejlődés van a területen. Ugye vannak egyes típusban az inzulimpumpák. De vannak nagyon jó hosszú hatású inzulinkészítmények is, tehát azzal is jól be lehet állítani a beteget, és aztán amerikai szülők megunták, hogy külön lehet ilyen folyamatos glukózmonitort használni, beteg látja a cukrát, meg külön megy a pumpa, amit állítgatni kell. Egy szappan doboz méretű eszközzel összekötötték a kettőt, meghekkelték a pumpát, a szenzort, és tökéletes cukrok lettek. Na ez most már hivatalosan is elérhető, ilyen pumpa, szenzorvezérelt pumpa, nagyon össze-visszaadott inzulinnal vagy étkezéssel tudja a beteg ezt úgy elrontani. Nem egyet látok, három havi hátlaga, ugye ez a hemoglobináció, 9-10-es volt, évtizede, egyes típusú beteg, most 7 3 7 Tehát látványosan tud javulni a rosszul álló beteg. Látja, hogy hogy mozog a cukra, egy, kettő a pumpa az alapot nem hagyja elrontani. Úgyhogy... Vércukormérőkhöz most már mindenki hozzáfér. Az is, aki nem támogatással kapja, nem akkora összeg egy doboztestség. Ez a folyamatos monitorozás. ez is gyakorlatilag elérhető áron hozzáférhető, és hát aki akar pumpát, akkor ahhoz is hozzájut egyes típusú betegként.
0: Hogy képzeljük el ezt a pumpát? Ez egy beépített készülék?
1: Hát nem, olyan, mint egy kis Branül, ami be van szúrva a bőr alá, és csak ezen az inzulin megy. A nagyobb mobi te- mobiltelefon méretű eszközben van az az elektromotor, ami nyomja befelé, van, hogy hány tized egység per óra, ezt lehet állítgatni, és de a szenzor vezérli ez egy öntanuló mechanizmus, figyeli a beteg cukrait a szenzor, és vezényli a pumpát, emeli ezt a rátát, vagy csökkenti napszaktól függően, és ha a beteg nem eszik semmi olyat, ami szénhidrát van, akkor 90 fölött normál cukrai vannak egész nap. Tehát csak ő tudja elrontani. Ha valami olyat eszik, és nem ad hozzá inzulint, olyan gyorsan ö, nem tudja követni a vércukormozgást a, a páros.
0: Ha már az eszközökről beszéltünk, Meséltem önnek, hogy nagy szülők vonalán is, meg a szülők vonalán is van a családunkban cukorbetegség. Nagymamámnak még ilyen hatalmas inekciós tükkel adták az inzulint. Édesapám már tollat használt, azon egy nagyon pizike kis tű volt. Az idők folyamán hogy változtak ezek az eszközök?
1: Igen, ezek az inzulin adagoló klasszikus kifőzhető fecskendők, ezek valóban hosszú keskenyek voltak, hogy az oldalán, az egység az tényleg egység legyen, tehát nem egy mai 5-10 mm-es fecskendőnek felelt meg. Az első ilyen adagoló tollak, amiben külön volt ugye az üvegpatron, a végén a gumidugó, jött egy dugattyú lefelé, fölül egy csavaros és szállítottuk. sokféle toll volt abban az elmúlt 35-40 évben, amióta én ezt figyelem, sőt édesapám is ilyen klubot még szervezett, vezetett belgyógyászként és ezek a kis hátizsák mentek haza. Az első ilyen otthoni vércukormérővel az eszközök úgy néztek ki, hogy nem fért el, mint most. Hogy egy vércukormérő akár egy bankártya méretű, lehet, vagy egy speciális telefonapplikáció rádugom a telefon portjára, és a telefon kijelzőjét használja, és akkor még kijelzője se kell legyen. Aztán megjelentek az eldobható. Itt egy kicsit a zöldebb betegek, meg orvosok úgy ráncolták a homlokukat, a, meg a szájuk sem úgy állt. Most meg azt látjuk, hogy, hogy, hogy kezdünk bajba lenni. Nincs pöcök, nincs dugatjú, Ugye ezek a beszállítói vonalak a távol keletről össze-össze omlanak. Úgyhogy bajba vagyunk. Az egyik cég teljesen kivonta a humán a piacról, a másik kettővel vértizadtak a diabetológusok, hogy mindenkit át tudjanak állítani. Ezen a vonalon jelenleg ezek a tollak előretöltve vagy és megoldással pontos jó adagoló ö, eszközök. Voltak próbálkozások, hogy magát a, az inzulint úgy adjuk be, hogy feltöltünk egy ilyen tároló helyet, ami már belül van a hasba, meg akkor ugye egyenest a májba mehetne a, a, az inzulin. A napi gyakorlatban gyakorlatilag pump, pumpával egyes típusba, vagy négyszer adagolt, hát négyszer adagolt inzulinnal, egy bázis, meg három bólussal, tollal kezeljük a betegeket. Klasszikus fecskendős beadást azt nem használunk már.
0: Hova kell szúrni ezt a tűt?
1: Hát lehet több helyre, ugye Kórházban a beteg felkarja van legközelebb, lehet oda is, de saját magunknak kicsit nehezebb. A gyorsan felszívódó hely az a has. Letakarom a kördököt az öklömmel, és azon kívül kétfelé egészen hátra a derékig lehet menni. Nyilván nem céltábra szerű Szúra a beteg, akkor ott már hegek, csomók lesznek, akkor baj lehet. Lehet adni a combba is. Felkar, comb, csípő, has... Az az nem jó, hogyha ugyanazt a napszakot így különböző helyek között nagyon variálja a beteg, mert azért itt vannak a felszívódásban kisebb-nagyobb különbsége.
0: És természetesen az sem mindegy, hogy hány egységet ad be. Előtte meg kell mérni a cukrot, és az alapján kell az egységet beállítani.
1: Ugye ez, amikor a beteg kap egy olyan szabadságot, hogy ő eldönti, hogy mikor, mit, mennyit teszik, akkor neki tudnia kell, hogy a megmért vércukra alapján, és amit kinézett, hogy mit fog megenni mennyit, az alapegységet adja, kevesebbet adjon, többet adjon, ha magasabbat mér, hogy korrigáljon, Ugye ez lenne az igazi intenzív inzulinkezelés. kezelés. Most a betegek egy része, főleg a kettes típú, stabil stabilabb beteg, az, az képes visszajönni úgy három hónap múlva, hogy minden ebéd előtt leesik a cukra, de ő az adaghoz nem nyúlt. Mondtuk neki, hogy nyúlhat, de, de nem nyúlt. Ez inkább csak napi többszöri inzulinadású beteg. A kettő között meg elég széles a skálat. Van, hogy egyes típusú beteg harmadik alkalommal jön, úgyhogy nem hozott mérést, ritkán mér otthon, nem olyan jó a cukra, amit a labor mutat, de nem is annyira rossz, és hát mindig ilyenkor jön egy kis polémia, egy kis vita, hogy akkor miért jár ide, ha csak egy javaslatot akar tőlem, és nem akarja, hogy segítsek, hogy jobban álljon. Hát ezek a folyamatos glukózmonitorok meg látványos hibákat hoznak úgy a felszínre, hogy se orvos, se beteg nem gondolta volna, hogy két magas cukor között volt egy olyan mélység, amit a beteg nem érzett meg, és mondjuk ilyenkor az szokott gyanús lenni, hogy emelem az adagot, és nem jobb lesz, hanem rosszabb. Akkor van egy nem megérzett alacsony cukor, és ez egy fontos terület a diabetológiában, mert egy ilyen hipoglikémia alacsony cukor az az sok gondot okozhat húzúsba, vérnyomásba, ritmuszavarba, hirtelen halálba. Tehát ez, ez, ez talán az egyik legfontosabb része, hogy olyan korszerű kezelési rendszereket adjunk, és itt jönnek az új típusú szerek, amivel a beteg nem csak szép cukrokat mutat, hanem a súlya is jó irányba megy, és nem hipózik, nem esik le a cukra. Ez az egyik, ez a GLP-1 hormon, szintetikus változata, csak normálig viszi gyakorlatilag a cukrot, másik meg a cukorpisiltető tabletták, amik szintén vesevédő, szívvédő, tehát most az a feladat, bejön egy beteg, ha ő nem ilyet kap, akkor jön az alku, hogy most anyagi okból nem vállalja azt, vagy volt már valamelyikkel rossz tapasztalata, de a másikat nem próbálta, megpróbálná e Tehát ha én azt szeretném, hogy sokáig járjon hozzám, meg jó legyen, meg kevésbé kapjon sztrókot, infartus, stb., akkor ezek a korszerű szerek, ezek hihetetlen jó statisztikákat hoznak ezen a téren.
0: Vannak-e tünetei a cukorbetegségnek? Mit figyeljünk?
1: Há, nem fáj, sajnos nem fáj. Ha fájna, könnyebb dolgunk lenne. Van egy, mondjuk ilyen 10-12-es cukrokig nincsen gond, de szövődmények meg már ott jönnek. Tehát a, a, a nagyon magas cukornál ott akkor már sokat iszik, sokat pisil, fertőzések jöhetnek, viszket a bőre, gombás Fertőzés, akármi. Én azt látom, hogy hál' Istennek az alapellátásba azért az egészségtudatos betegnek megvan az az évi egy nagy laborja, a háziorvos is rákérdez, van egy find risk kérdőjé, ki lehet töltetni a beteggel, tehát a rizikócsoportokat meg lehet találni, nagy súlya a születet, van a családba a cukorbeteg, az ő súlya most nagy, stb. stb. stb és ezt tudják a háziorvosok. És akkor ez alapján nagyon elhanyagolt eseteket nem, nem szoktunk kapni, hál' Istennek. Ezen a területen ezt nyugodtan mondhatom, hogy odafigyelnek rá a kollégák.
0: Tehát egy laborvizsgálat vizsgálatva is vérvétel esetén kiderülhet?
1: Így van, ugye, ha visszatérünk ehhez a hemoglobináciához, ugye, ami az utolsó három hónap cukor átlaga, Amerika kezdte egyszerűsíteni, hogy hagyjuk ezt a cukortérhelést, hogy ennyi pontos megítatni, meg visszamérni. A hemoglobináciáci normál értékének a felső határa az valahol a 6 6 egy körül van az öt 6 az utolsó igazán normális, a kettő közötti, ilyen pré számolhatunk, koros érték, csökkent cukortolerancia, ha 6 2 6 3 akkor neki már diabétesze van, terhelés ide, terhelés oda, akkor már indul egy diétás, oktatás, elkezdődhet egy metformin, nevű hatóanyag felépítése, és ha a hetet átlépi ez a hemoglobinájcina, akkor a diabetológus adhatja ezeket a korszerű szereket. Ugye ez a kettes típus. Hát az egyes típusban is elvileg a sokat iszik, sokat pisil, és mivel nincs saját inzulíny vagy minimális fogyni kezd jó étvágy ellenére a beteg, ezt meg a gyerekgyógyászok tudják, meg a szülők is izgatottak lesznek, tehát azt gondolom, hogy ott is jobb a helyzet. Felnőttként ez a klasszikus ketoacidózis, ez ritka, sajnos előfordul manapság, és sajnos most is volt egy haláleset, hogy Covid, daganatos betegség és ketoacidózis kombinációja. Hát igen, itt, itt a csoda kellett volna gyakorlatilag.
0: Ha a családban előfordul, ez a betegség már érdemesek kivizsgáltatnunk magunkat.
1: Igen, a Fánydris kérdői is erről hogy ha valakinek a családjában van, ő egy magasabb kockázat, és hogyha ebbe az éves laborban van egy 4 cukor, ami 4-9, akkor ő nagy eséllyel még nyugodt lehet, ha egy hemoglobiná is van, ami 5-2, akkor majd jövőre megnézzük újra.
0: A hormonháztartással összefügg a cukorbetegség?
1: Hát endokrinológusként azt kell mondjam, hogy minden mindennel minden mindennel összefügg, és ha még emlékeznek a hallgatók a korábbi szavaimra hormonrezisztenciák, inzulinrezisztencia, tiroxin, stb. minden mindennel összefügg. Tehát például egy pajzsmigy alulműködés megemeli egy nőnél a prolaktin szintet a prolaktintól össze-vissza fog menstruálni, meg nem esik teherbe, és akkor az autoimmun fel gyulladását felismerjük, kicsit megkezeljük, ha kell kicsit pótoljuk, a prolaktin meg visszamegy még anélkül, hogy gyógyszert adnék rá, és a menstruáció is rendeződik. A policisztás ovárium szindrómában ott van az inzulinrezisztencia, adok rá egy kis metformint, vagy egyéb hatóanyagot, jó innozitolt, és akkor lesz ciklusa, lesz peteérése, lesz gyereke, és itt is az életmód kulcs, tehát volt olyan betegem, aki bejelentkezett, de elment dietetikushoz, mire jött hozzám, azt mondta, hogy hát 6 kilót fogytam, és hát azt hiszem terhes vagyok, és az azt hiszem az utána igazá is vált egy nőgyógyászati vizsgálat kapcsán. Minden mindennel, igen. hormonrezisztenciák is gyakran párbajárnak, és egyik endokrin betegség befolyásolja a másikat, egy mellékvesekérek túlműködés megemeli a cukrot, egy palzsmirig gyalulműködés okozta a hízás, megnöveli az rezisztenciát és előrehozza az egyébként családban levő diabéteszt. Vagy egy diabéteszes beteg meghízásának elégtelenné válik a palzsmirig hormon, és megjelenik a palzsmirig működés Ilyen vizsgálat is van kétes típusban, egyes típusban, hogy változik a a diabétesz van, a palsméryű betegség kockázata, és emelkedik mindkettő. De megemeli a magas vérnyomást is. Tehát magas sokat megszűrjük, a felénél van valami szénhidrát anyagcseres szénhidrát anyagcsere, sokat megszűrjük, a felénél már van valami vérnyomás probléma. Szóval. Igen.
0: Ön diabétesből írta már az államvizsga dolgozatát is. Már akkor készült erre, hogy ezzel fog foglalkozni?
1: Igen, 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 igen. Tehát ez nekem az egyetemen is tetszik. Talán ebből az interjúból is látszik, hogy szeretek beszélni. Ezekkel a betegekkel is kell is. Tehát ez, ez nem egy sebészi munka. Kinyitom, elvágom, kiveszem, becsukom, kész. Szeretem a visszajáró betegeket, megismerjük egymást ők is engem, én is őket. Nem szeretem azt a fajta rendelést, ahol volt ilyen az országban, hogy úgy próbálták tűzoltásszerűen megoldani, hogy aki aznap ráért, az ment le, és akkor néz a beteg, hát ezt nem ismerem ezzel, én úgy nem akarok most beszélgetni az orvos, meg, hát ha nem akar, akkor miről beszéljünk, viszont fele idő alatt megvan a rendelés. De ha én tudom a gyengéit, erősségeit, tudom motiválni, vagy a saját motivációját felkelteni. Emlékszem, hogy hány lukkal került behelyebb a a múltkor, vagy, vagy látom, hogy visszajött valamennyi kiló, miért, hogyan, vagy nem miért annyit történt valami, vagy sokat mértán bizony gyereket szeretnének, és akkor adjunk bele a pajtanyait, tehát ez... Ez egy interaktív műfaj, a diabetológiai gondozás, egy tímmunka, és nem én vagyok a főszereplő, a főszereplő a beteg, mi meg vagyunk edukátor, nővér, most már vannak podiáterek, akik a beteg lábát nézik, nálunk is van neuropátia centrum, a balla ági, egy Nehéz ilyet módon mondani, de pótolhatatlan segítségünk, aki egy személyes Jolly jokerként ha kell, akkor gyorsan inzulint oktat a betegnek, akár kismamához leugrik hétfőn, aztán ezeknek a diétát, és a Neuropátia Centrumban vizsgál, és közben az osztályon is, és és siába voltak közben más edukátorok is, az élet ide-oda sodorhatta őket, és az ági az mindig maradt, köszönöm neki innen is.
0: Miért pont a diabetológia? Mi volt az a pont, amikor eldöntötte, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
1: Most mondhatnám, hogy már öreg vagyok, és nem emlékszem, de hogy nem merült fel más. Tehát, balkezes vagyok, mondjuk ügyes balkezes, de akkor is balkezes vagyok, műtétes szakmákba, hogy nem akartam próbálkozni, nem is érdekelt. Ezt meg azért, hogy apám anyám orvos volt, apám belgyógyász volt, mondom a az első szexszerűen klub kapcsán láttam ezeket a dolgokat. Mikor az el láttam, hogy van ilyen kiírás államvizsga dolgozatra, itt a Tornocki főorvos úr osztálya is nagyon tetszett, itt voltam gyakorlaton, úgyhogy voltak versenytárgyalások, hogy hova menjek, de mondtam, hogy nem akarok máshova, és nem is bántam meg.
0: Az elhízás egyértelműen együtt járhat a cukorbetegséggel?
1: Hát ez azért érdekes, mert látjuk a mondjuk ilyen oldalnézetben látok egy relatíve sovány férfit, mert a, a bőr alatti tárolás képessége is egy kicsit genetikus. Tehát lehet, hogy ő nem egy ilyen sumós nagy darab alkat, de oldalról látszik az a hasi elhízás, ez a viszerális obezitás orvosi szakszóval, és az, az elég ehhez az inzulinrezisztens állapothoz, amiből lesz kettes típusú diabetes. Ebbe a hasi zsírszövetben lesz egy vérellátási zavar, amikor már nem fér oda több zsír. És olyan kis citokinek is, mini hormonok termelődnek, amik megemelik a gyulladás szintet a szervezetbe. Ez egy nagyon rossz dolog, mert ez a szervezet szintű, alacsony szintű egyébként ez a gyulladás, de ez összefügg az érelmeszesedéssel, a szívérendszeri betegségekkel, halálozással, a daganatos betegségekkel. És, és igen, ebbe, ebbe kulcsa a táplálkozásunk, nyilván a mozgásszegénységünk, nyilván a környezetszennyezésünk. Nem. Nem lesz könnyű a betegek dolga, meg az orvosoké is. Szoktuk mondani, hogy csak egészség legyen, meg beteg. Hát azt gondolom, beteg változatlanul lesz bőven.
0: Ön Önhatalmasat fogyott mostanában. Önt mi vezette arra, hogy ekkor fogyjon? Ha jól tudom... Jó pár, jó pár tíz kilót fogyott mostanában, Igen. nagyon jól néz ki egyébként.
1: Köszönöm. A nagyobbik lányom szerintem már unja, hogy ilyenkor megemlítem, mert azt mondta, hogy apa, hol szeretné ébredni a 60 éves szülinapodon, én megmondtam az ágyamba, és akkor ezen folyt egy kis polémia, és a végén azt mondta, hogy ne mondogasd, hogy mit kell csinálni, ha nem csináld. Szóval ez volt az a, az a löket, amit meg neki köszönök. Volt még más is, nyilván az ember a saját hitelessége, vagy hogy a Benc úr, úr felkért egy elhízás szekcióülés elnökségére a kis kardiológiai helyszakszárdi kongresszuson. Igen, tehát ezek úgy együtt írten azt mondtam, hogy hát én tudom mit kell csinálni, csak akkor hát álljunk neki, és utána ez meg már látványos volt nyilván.
0: Hány kilót sikerült fogyni?
1: Hát több tizet. Több
0: tizet. Több tizet. Milyen módszert alkalmazott?
1: Erre meg azt szoktam mondani, ha elmondanám, meg kellene üljem. Ez egy kémfilmes fordulat. Vannak betegeim, akiknek elmondom átózéig. Van 46 meg 60 kilót fogyó betegem is. Mind, minden egyes életmódváltást egy kicsit személyre kell szabni. Én szoktam ajánlani könyveket, és szoktam ajánlani. Egészen röviden módszereket, nem, nem lehet ilyen mindenkire ráhúzható módszer. Tehát most nyilván beszéltünk az időablakos étkezésről, a bioritmusunknak a kutatásával indult hogy egy, egy, egy ö, olyan egértörzs, ami genetikusan elhízásra, cukorbetegségre, magas vérnyomásra hajlamos, és megetetik nappal, akkor kövér, Cukorbetegegér lesz belőle, de ha éjjel mikor aktív, akkor kapja, akkor ez nem következik be. Embernél tudjuk, két műszak, három műszak össze-vissza és másnap megnő a kalóriaigény, a szénhidrát igény. Tehát a bioritmushoz hozzá kéne nyúlni, az alvásunkat rendbe kellene tenni az étkezési mintáinkon javítani, akár időablakos étkezéssel, és ezt lehet egész röviddé tenni, és be lehet tenni a bőtöt is annál, akinél már a rövid időablak nem okoz gondot. Hogy mit teszik az egy második. Hát van, van aki nem hajlandó húst tenni, a másik meg salátát nem hajlandó, tehát ott is testre kell szabni, hogy ami neki úgy fekszik, hogy ne kelljen számolgatnia, és a mozgás is, vagy a, a szimpatikus túlsúly minden elhízásban ott van, és akkor a, annak egy kicsit a visszabillentése, akár légzéssel. Tehát olvás, légzés, mozgás, a táplálkozási minták, az időablakok, a bőjt, ez, ezeknek én egy olyan vad keverékét raktam össze, amire mondom, hogy nem, nem is érdemes úgy elmondanom, általában hátrahökölnek, de tehát három hónap alatt azért 20. Lement, és azóta még, tehát nem, nem gondolom, hogy ez a, ez a cél. A cél általában az fél év alatt a tesszúly 5 százaléka ez összejön, ez is okoz egy kis hiánytáplálkozás biztos, érdemes egy kis szünetet tartani, elég, ha jó irányba indulunk, hogyha minden nap x lépést megteszünk, oda fogunk érni, ahova akarunk, és nem a mindennapos kalória megszorítás, hogy, hogy tényleg minden nap, és számolni, ez, ez egy rövid távú cél eléréséhez, egy nyári fürdőruhába belebújáshoz elég. Ez a visszahízás melegágya is, tehát az váltást olyat kell választani, amit utána én tartósan is tudok. Úgyhogy beszélhetünk egy öt év múlva majd, hogy mi újság.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy bejött hozzánk a stúdióba.
1: Én is köszönöm, hogy beszélhettem.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.